0: Hallo und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 9, mein Name ist Dave, schön, dass ihr am Start seid, ihr seht, ich habe einen dreckigen Pullover an, meine Hände sind auch noch ein bisschen, ein bisschen farbig, ich habe heute einen Arbeitseinsatz gehabt, ähm, bei uns, bei einem Verein, wo wir mitmachen und äh, ja, ich habe ja immer noch meine Arbeitskleidung an sozusagen, aber ich möchte den Vlog machen, es gibt ein paar Sachen, die ich ansprechen möchte, ja, die mich auch äh, natürlich beschäftigen. Ich habe ja heute das Video von Bodo Schiffmann auch geteilt, was auf seinem Kanal wohl schon gelöscht wurde und ähm, auch mit der Bitte, es weiter zu verteilen. Er spricht schockierende Sachen an. Ähm, unter anderem spricht er von zwei Fällen von verstorbenen Kindern, ähm, vermutlich aufgrund der Maske. Ich habe auch den, mir den ersten Fall mal ziemlich genau angeschaut. Da gibt es eine ganz gute Zusammenfassung von einer äh, Dame. Das habe ich auch bei mir im Kanal entsprechend verlinkt. Äh, Franzi Proske, die schreibt darüber. Und, äh, und zwar ist es der Fall vom, äh, ja das ist jetzt eine Woche her knapp, oder... Äh, wo das passiert ist, ah nee, am 7.9. ist das passiert. Am 7.9. ist, die, ist äh, das Mädchen zusammengebrochen, wurde ohnmächtig ähm, und verstarb kurze Zeit danach in der Kindernotaufnahme in Karlsruhe. Am 11.9. gab es dann die Obduktion ähm, und ja, es ist nicht eindeutig geklärt, was es war. Es gibt keine medizinischen Gründe, also keine Vorerkrankungen und es gibt keine Außenwirkungen, also Schläge oder Würgen und so etwas. Und der Fazit ist von der Franzi Proske, findet ihr bei mir bei Telegram. Obwohl das Obduktionsergebnis mittlerweile vorliegt, wurde es nicht veröffentlicht. Die Aussage darin, dass kein medizinischer Grund für den Tod vorliegt, bedeutet, dass die Schülerin weder Vorerkrankungen noch sonstige medizinische Einschränkungen hatte. Ebenso wurde von den Ärzten äußere Einwirkung, Schlagerwürgen etc. ausgeschlossen. Somit bleibt als einzige Erklärung das Tragen der Maske übrig, da alles andere ausgeschlossen werden konnte, so schreibt die ähm, äh, Franzi Proske. Ich werde das nochmal in die Beschreibung packen. Das Zurückhalten des Obduktionsergebnisses kann nur als Vertuschung gewertet werden, sagt sie. Ja, und der Bodo Schiffmann hat heute davon gesprochen, dass es einen weiteren Fall gibt. Ich habe ja auch schon erzählt, es gab auch mehrere Fälle, von denen ich gehört habe, wo bakterielle Erkrankungen in den Hals gewandert sind sozusagen, die auch aufgrund dieser Maske vermutlich und sehr naheliegend entstanden sind. Ja, wenn die Kinder die ganze Zeit die Dinge aufhaben, es ist absolut klar, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, ähm, auch alle, die das aus medizinischen Gründen oder beziehungsweise aus beruflichen Gründen normalerweise tragen, äh, die haben die halt nur sehr kurz auf und nur so lange wie nötig und werfen sie dann auch weg. Und das wird bei den Kindern nicht gemacht. Im Interview mit ähm, Maximilian Pütz hat er gesagt, man müsste eigentlich 25 oder 30 Masken den Kindern geben. Also selbst wenn die alle halbe Stunde die Maske wechseln ja, und sechs Stunden da sind, bräuchten sie zwölf Masken. Ja, also ähm, das ist natürlich... Wahrscheinlich sehr weit weg von der Realität oder beziehungsweise von der Praxis, die da sozusagen besteht. Oh, Finde ich echt mega krass. Und ja, also man hat ja auch, ich habe diese Neurologin gepostet, auch auf Telegram. Die geht jetzt auch rum, die auch davor warnt, der Körper gewöhnt sich an den Sauerstoffmangel sozusagen. Und äh, das hat halt äh, ja, sehr viele weitreichende Folgen. Das ähm, könnt ihr auf dem Telegram-Kanal noch anschauen. Und ich denke, ich werde das auch noch mal runterladen und sichern. Äh, ja, und äh, dann ist es halt wirklich eine Verhöhnung, wenn man dann hört, ja, das, ist, das stört ja überhaupt nicht beim Einatmen und für Kinder ist es ungefährlich. Das hat ja sogar der, äh, der Präsident der Kinderärzte ähm, gesagt. Ja? Also... Und jeder, der sich über eine Maske aufsetzt, hat sofort das, den, den Impuls, das Ding wegzureißen, wegzuschmeißen, will es nicht haben. Ja, und dann sieht man ja schon, dass der Körper das nicht will. Auch wenn man sich dann, natürlich kann man sich dann äh, daran gewöhnen, wenn man sich dazu zwingt und wenn man Angst hat, sie abzusetzen. So, aber diese Fälle, ja, ähm, sind wirklich furchtbar und äh, wahrscheinlich werden sie sich dann noch, wenn wir das, werden sich das noch häufen, ja? So, und die waren ja 13, 13 Jahre. Wer weiß, wie viele andere Fälle es da noch gibt oder vielleicht Fälle, wo es halt nicht so drastisch war. Ja, wir haben jetzt auch in Bayern waren ja, in Bayern, sag ich schon, ja, also in Bremen, ja, im Zuge der Demos und so weiter, wo ja immer wieder gesagt wird, dass da so viele gefährliche Reichsbürger seien. Und die ja die Kaiserreichsflagge da geschwenkt haben, jetzt wurde ja in Bremen daraufhin die Flagge verboten. Und auch die Reichskriegsflagge, soweit ich das weiß, ist das sozusagen die, die, Maske, die, die, äh, die gleiche Flagge, nur mit diesem schwarzen Kreuz, was auch die Bundeswehr äh, hat. Ich weiß nicht, wie man dieses Kreuz nennt. Ja, und ähm, diese Reichskriegsflagge wird jetzt auch in Bayern verboten oder soll verboten werden. Also ähm, muss man ganz ehrlich sagen, es ist natürlich irgendwie krass, dass das so angewendet wird, weil diese äh, Flagge, ja, also das kann man ja auch bei Wikipedia zum Beispiel nachschauen, für alle, die das nicht so genau wissen, aber diese Kaiserreichsflagge, die ging, galt ja bis 1800, äh, 1918. 1918 bis 1933 gab es ja die Weimarer Republik und die war dann sozusagen das Zweite Reich. Ja? Das war schwarz-rot-gold, die Flagge. Und danach kam dann die Flagge von Hitler, diese rote Flagge mit dem Hakenkreuz. Rot-weiß und äh, mit dem schwarzen Hakenkreuz. So, und danach kennt ihr ja unsere Flagge. So, das heißt irgendwie ist es interessant, dass ähm, warum wird die jetzt verboten, die Reichsflagge? Ja? Weil genauso könnte man ja sagen, die schwarz- rot goldene Flagge darf auch nicht existieren, weil die hatte ja schon die Weimarer Republik und die Weimarer Republik wurde ja schließlich abgelöst durch äh, das Dritte Reich. Ja? ja, verstehe ich nicht so richtig. Also es ist merkwürdig, wahrscheinlich ähm, <lacht> möchte man einfach noch mal zeigen, wie, 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 wie schlimm diese Reichsbürger sind. Und deshalb wird das sogar verboten, auch wenn keiner genau weiß, was da eigentlich los ist oder sich auch keiner damit beschäftigt, was die eigentlich wollen oder warum sie die Kaiserreichsflagge schwenken. Weil mit den Nazis hat das ja nichts zu tun. Ja, also das ist ja geschichtlich nachvollziehbar. Und ich denke nicht, dass die äh, diese Flagge sozusagen als... Äh, ja, ja. Äh, äh, ähm, also quasi ähm, als Ersatz schwenken. Ja, das ist ja so sozusagen impliziert. Ja, und viele fragen sich auch, ähm, warum wir in Deutschland hier gerade so viele so Hilfspolizisten haben, mehr oder weniger. Leute, die ähm, ja, aufpassen, dass die anderen ähm, Maske tragen und so weiter. Ich habe gehört von Leuten, die im Café saßen. Und ähm, die Nachbarn haben dann, oder die Leute, die da in der Nähe wohnen, haben vom Balkon gesehen, dass die Leute nicht genug Abstand gehalten haben und keine Maske trugen und haben dann das Gesundheitsamt angerufen oder das Ordnungsamt. Und das ist schon echt unglaublich, was, was da für, für Sachen passieren, ja, weil es hätte ja der Person in dem Moment egal sein können, was die da unten machen. Ja? Oder ähm, auch wirklich die, das aggressive Auftreten von einigen. In Supermärkten, wenn jemand keine Maske aufhat. Der Gordon Pankala, der Rechtsanwalt, hat das gesagt, dass ihm da schon Schläge angedroht wurden. Es wurde gesagt, ja warte, bis du draußen bist, wir sehen uns gleich draußen wieder. Also ziemlich eindeutige ja, äh, äh, Drohungen wurden da ausgesprochen und da fragt man sich, warum ist das so? Warum, warum äh, reagieren die Leute so? Und zum Beispiel in Spanien, wie der Maximilian Pütz das erklärt hat, haben wir das, haben wir das anders. Also da wird sich zwar an diese äh, Regeln gehalten, ähm, aber es wird auch sofort akzeptiert, wenn jemand äh, zum Beispiel eine äh, Befreiung hat und da wird nicht noch äh, groß angezweifelt und diskutiert. Und da werden die Leute auch nicht so ähm, ja, von, von Außenstehenden äh, sozusagen... Ähm, äh, angeschrien und äh, angesprochen. Ja. Und ähm, ich habe mal, als ich Fahrschule gemacht habe, ne, da habe ich, so, hab ich so psychologischen Fahrunterricht teilgenommen an so einer Studie, mehr, mehr äh, ja, äh, Theoriestunden und habe dafür ähm, äh, ja, also an dieser Studie teilgenommen und das war halt so eine Aktion, dass halt weniger Jugendliche sich ähm, in den ersten drei Jahren totfahren. Ähm, so und da wurde man auf jeden Fall so psychologisch äh, sozusagen darauf geschult äh, was passiert wenn man Auto fährt und so und da wurde halt auch immer gesagt ja es gibt halt auch die Leute die ähm, die wollen dich erziehen ja die fahren mit dem Auto und fahren dann extra langsam ja um dich zu erziehen also die fahren zum Beispiel nicht nur in der 50er Zone genau 50 sondern die fahren in der 50er Zone 40 oder in der 70er Zone 60 und das ist natürlich manchmal ist das extrem krass nervig oder beziehungsweise macht einen aggressiv und manchmal habe ich das Gefühl, das verursacht sogar noch mehr Unfälle, ja, weil dann Leute sauer werden und an Stellen überholen, wo sie eigentlich nicht überholen dürfen oder sowas und dann die Geschwindigkeit erhöhen, aber die, darum erzähle ich diese Geschichte, Ja, das sind die gleichen Leute und in dem psychologischen Fahrunterricht wurde uns das hat immer so gesagt, ja, ihr müsst halt äh, also ihr müsst das sozusagen deeskalieren, ja? wenn die dann euch dann nerven, dann Mal, am besten mal kurz rechts ranfahren. Ich habe das jetzt auch diese Woche gehabt zweimal. Ähm, da waren solche Schleicher vor mir und ich bin so eine ähm, bergige äh, Serpentinenstrecke gefahren und habe gedacht, ich drehe durch, ja, Weil ich bin, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich Steine gehabt hätte, hätte ich die geworfen so ungefähr, ja. Ähm, und dann habe ich mir, hab ich mich daran erinnert und bin dann einfach kurz rechts rangefahren, habe mich ganz kurz entspannt und habe den einfach mal wegtuckern lassen. Ähm, habe da einfach eine Minute oder zwei Minuten kurz gewartet und bin dann weitergefahren und dann war die, war die Gurke nicht mehr vor mir und dann konnte ich sozusagen, ja, musste ich mich nicht die ganze Zeit darüber aufregen. Ähm, also ich weiß, das ist schwer, man hat das Gefühl, ähm, ich, man möchte natürlich auch auf sein Recht bestehen, ja, aber und was soll der Arsch, ja, oder was soll das, du, äh, du schmacken Hilfspolizist und so weiter, du Denunziant, der größte, äh, wie hieß es noch, der Spruch, das größte Pack im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant, der größte Lump im ganzen Land, so heißt der Spruch. Ja, ja und das fällt dann auch schwer, dann zu sagen, alles klar, ich, ich, ich gehe jetzt zurück und so weiter und ich kann das auch verstehen und bin dann auch echt manchmal, bin dann auch echt hart am, am am Wahnsinn, wenn sowas passiert. Ich bin dann auch, obwohl ich diesen psychologischen Unterricht hatte, ja, habe ich dann auch manchmal meine Wut nicht unter Kontrolle und will dann hupen oder was ich was. Ja. ja. Aber ja, ich denke, man kann die Leute dann auch nicht davon überzeugen, dass es anders wird. Man muss dann einfach, man sieht halt einfach, es gibt solche Leute und die wird es halt immer geben und wahrscheinlich sind die Leute, die auf der Autobahn mit 120 auf der linken Spur fahren, weil sie sagen, hier ist ja 120 und die anderen zwei Spuren werden außen vorgelassen und alle, die eigentlich schneller fahren würden ähm, und gerne wollten, die werden dann blockiert oder auch offene Geschwindigkeit ist. Ihr kennt diese Beispiele, aber ähm, ich will einfach nur so ein bisschen dafür sensibilisieren, was da psychologisch eigentlich genau dahinter steckt und diese Person will dann unbedingt erzieherisch tätig werden oder vielleicht hat sie auch zu wenig soziale Kontakte. Ähm, zum Beispiel viele alte Leute, die wenig soziale Kontakte haben, wollen sozusagen auch so ein bisschen spüren, dass sie ähm, dass sie da aktiv eingreifen ja, und, und, und sozusagen in ihrer Sicht ist es ja so, dass das ja richtig das Verhalten, ja. Das ist ähm, Sie helfen ja, damit die anderen sich richtig verhalten, aber eigentlich ist es genau das Gegenteil, was sie auslösen. Das, was sie auslösen ist äh, im Grunde genommen Wut und Wal Gewalt und vielleicht sogar noch ein schlimmer Unfall und ähm, ja, vielleicht könnt ihr ja mal darüber mit den Leuten sprechen, die euch dann da so anfahren. Ich weiß, es ist schwer, da ruhig zu bleiben. Ähm... Aber wir müssen ja irgendwie mit dieser Situation umgehen. Und zurzeit ist halt diese Verordnungsgeschichte und der Wahn und so weiter und äh, ja, ist, äh, ist präsent. Und ich würde auch gerne, dass es aufhört, aber ja, man, muss, man muss halt irgendwie damit leben. Jetzt komme ich ja auch so ein bisschen ins, ins Labern. Eine Sache wollte ich noch sagen, was ich auch echt krass finde. Jetzt ist ja Tschechien auch Risikogebiet. Ja, jetzt sind, ich weiß gar nicht, welche Länder alle Risikogebiete sind. Und ähm, man hat die Befürchtung, dahin zu fahren. Menschen, die sogar da arbeiten, haben Angst da, äh, beziehungsweise die dann Firma haben, haben Angst jetzt dahin zu fahren, weil sie danach dann einen Test machen müssen, das nicht machen wollen. Außerdem äh, sonst eventuell noch sogar in Quarantäne kommen und und ähnliche Dinge und da sieht man mal, dass man die Reisefreiheit, äh, ja, man braucht gar keine Mauer bauen, man braucht gar keine Grenze äh, äh, aufsetzen oder Zäune ziehen, sondern man kann das halt einfach so machen, ja. Und äh, das finde ich schon echt krass, dass das so passiert und dass die Leute dann auch das akzeptieren, sagen, okay, äh, ich fahre jetzt auch nicht mehr in den Urlaub noch außerhalb und bleiben im Land. Na, da muss ich an den Spruch denken, den ich mal von einem Franzosen gehört habe. Warum haben die in Berlin damals eigentlich eine Mauer gebaut? Die hätten doch auch einfach eine rote Ampel aufstellen können. In diesem Sinne, wir sehen uns später. Das war der Vlog Nummer 9 für heute. Bleibt stark und ähm, haltet durch, meine Lieben. Haut rein.